0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden live från At Six här i Stockholm. Jag heter Lars Hjepsell och är också vd för Brunstam Partners. Och med mig som gäst idag, Anders Hansen. Varmt välkommen hit. Tack! Du Anders, du är överläkare i psykiatri och ekonom från Handels. Mm. Men du har också släppt en del böcker, Hjärnstark och skärmjärnan. Men nu, kanske mest känd för den breda publiken för eh, SVT-produktionen. Eh, din hjärna. Du, eh, vi ska prata lite grann här om eh, din senaste bok. Eller egentligen innehåller från den i alla fall. Eh, Depphjärnan. Mm. Jag tyckte det var ett fyndigt namn.
1: Mm. Mm. Det låter du? verkligen inte som någon kioskvältare. Ja. Alltså Nej, men den, den, den handlar om är varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Och I Sverige så äter var åttonde vuxen antidepressiva läkemedel. Och då ska man liksom betänka då att vi har aldrig haft det så bra som idag. Vi har aldrig levt så länge som vi gör nu. Vi har aldrig varit så friska och fredliga och rika som vi är nu. Ändå så är det någonting som skaver. Och det, den frågan den har jag tänkt på hela mitt yrkesliv. Hela mitt vuxna liv. Vad är det som inte... Finns där, liksom. Vad kommer du fram till? Jag tror man måste börja från början för att förstå det. och Det organ där våra känslor uppstår, alltså hjärnan, det, den är inte utvecklad för att vi ska må bra. Hjärnan är inte utvecklad för att ta Nobelpris. Den är utvecklad för att, för att ta oss till imorgon vid liv. Det är det som är grejen. Vårt mentala liv skapas i ett organ som till vilket pris som helst försöker skydda oss mot sånt som har tagit koll på oss historiskt. Under 99,9% av vår tid på jorden så dog hälften av alla människor innan tonåren. Det är det Homo sapiens utvecklade för. Människor dog inte av cancer, människor dog inte av hjärtinfarkt som tar koll på oss idag. Människor har dött av infektioner, blödningar, mord, uttorkning, olyckor. Vi är ättningar till de som klarade allt det. Vad betyder det? Det betyder att vi har väldigt starka drifter i oss att klara oss ifrån just infektioner, blödningar, mord och så vidare. Den som målade fan på väggen om trycker tillåts, den hade bättre odds att klara livanken. Den som såg katastrofer överallt i den livsfarliga värld som formade oss hade bättre odds att klara sig. Vi är ättlingar till dem, till de mest oroliga själarna. Det är därför vi målar fram på väggen och ser katastrofer överallt. Det vi kallar för ångest. Så i ett biologiskt perspektiv så är det inte konstigt att det finns människor med ångest. Det är konstigt att det finns människor som inte har ångest. Och det är egentligen de som borde ha en diagnos. Och ja, ni ska... Och när man ser det på det sättet, då känner man sig inte trasig. Och det märker jag när jag träffar patienter med de här tillstånden. Det är inte något fel på dig. Ett par starka armar kan lyfta tunga saker. Starka ben kan springa fort. Men en stark hjärna är inte en hjärna som är opåverkad av stress. Det är en hjärna som gör allt för att man ska klara livhanken. Till exempel att måla upp katastrofscenarien. Det är inte ett tecken på svaga nerver. Det är ett tecken på att man har ett kraftfull hjärna som gör precis allt den ska. Och när en, för en del patienter då inser de när de hör det att det är inget fel på mig. Jag är inte skadad gods. Och en del börjar till och med se på sin ångest och sin oro i ett slags perspektiv. Jag har haft patienter som har sagt... Jag det är bara min amygdala som spökar. Amygdala är en liten del av hjärnan som, re som, som registrerar faror och som registrerar precis allt som farligt. Hellre en fara för mycket än en gång för lite reagerar amygdala. Liksom. När de fattar det vilket senast häromdagen berättade min kompis nioåriga dotter hade läst boken och så sa hon, pappa, nu förstår jag varför jag inte vill ta en spruta. Det är mina amygdala som lurar mig. <här> och då tog hon spruta. Så det, det, det finns något någonting förlåtande i att se på sig själv ur hjärnans perspektiv och förstå att det är ett organ som är utvecklat för att man ska klara livhanken. Och vara rädd. Och vara rädd. Hellre en gång för mycket en gång för mycket. En gång, en gång för mycket. en gång för mycket en gång för lite. Om vi tar ett exempel. Om du befinner dig ute på savannen och det prasslar i buskarna, då kan du resonera, det där var bara vinden och så gör du ingenting. Eller så tänker du det där var ett lejon och så springer du allt vad att orkar därifrån. Om du springer iväg allt vad du orkar och så visar det sig att det bara var vinden, vad förlorar du då? Ja, du förlorar hundra kalorier. Det är vad du gör av med när du springer därifrån i onödan. Om du visar sig att det är ett lejon och du inte kutar därifrån, vad förlorar du då? Ja, då förlorar du hundratusen kalorier. Det är vad lejonet får i sig när han käkar upp dig.
0: Då ja, du har, du har en poäng, ja, då har han poäng.
1: Enligt den krassa kalorilogiken då ska stresssystemet ha utvecklats på ett sånt sätt att det slår på tusen gånger för många gånger för att undvika en enda attack så att säga. Den Hjärnan accepterar tusen fa falsk larm så länge den en enda riktigt larm räddade livhanken på en. Och när man förstår det, då förstår man att det vi kallar att rusa iväg till vilket pris som helst, panikattacker. Varje enskild attack behöver inte fylla någon funktion. Det räcker med att en bråkdel alla av alla panikattacker fyllde en funktion i oss i de livsfarliga omständigheter som formade oss. och Ungefär hälften av ens förmåga eller benägenhet att utveckla panikattacker är genetisk. Den är satt när man föds. Och jag har haft patienter som har kommit tillbaka och sagt att det är okej okay att få en panikattack. Den är bara ett tecken på att man fungerar normalt. Den är ett falskt larm som visar att hjärnan i grund och botten funkar som den ska. Och när det här fallet var en man, han kom till den insekten då kom attackerna mer sällan.
0: Jag har aldrig haft en panikångestattack. Det... Jag, jag
1: har Jag har inte haft det heller.
0: Jag borde nästan söka för det då.
1: Ja, men, egentligen så är det så att det konstiga är att det finns människor som inte har ångest. Det är det som är märkligt. Och, och Att se det på det sättet gör dels att det finns något förlåtande i det. Man blir snällare mot sig själv skulle jag säga. Men det är också så att när man börjar se på sig själv biologiskt och utifrån hjärnans perspektiv så kommer de här uttjatade råden om sömn, om motion... Om att träffa och ha nära vänner som man träffar på riktigt. De där råden går från att vara wellnessfloskler till att bli något som man kommer prioritera. Men
0: det här med sociala medier då, tänkte på, nu kanske Jag är ute, jag är ute på halisar nu, jag inser det, men jag postar ändå. Yngre mår lite sämre, man skyller lite grann på sociala medier... Um... Är det riktigt? Alltså, hur kan det, ersätter det inte den här sociala närvaron som man kanske behöver?
1: Nej, jag tror, precis. Jag tror att det är så. Men, alltså, vi, det man ska komma ihåg är att hjärnan är utvecklad för överlevnad. Det övertrumfar allt. Hur överlevde vi? Vi överlevde i grupp. Ensamma gick vi under. Det är därför vi lider så av ensamhet. I gruppen var vi säkra, ensamma gick vi bokstavligt talat under. Därför så har vi en otroligt stark drift att hela tiden fråga oss, passar jag in? Funkar jag? Är jag tillräckligt smart, snygg, rik, framgångsrik eller what have you för att tillhöra den här gruppen? De frågorna har vi alltid ställt oss och i grund och botten jag tror vi gör är att fråga oss, kommer jag att undvika att vara ensam? Kommer jag att tillhöra den här gruppen? Liksom? Vi ställer oss de, de frågorna särskilt mycket i tonåren. Historiskt har vi ställt dem i grupper om kanske 150 personer. Det är så många vi har levt med. Och det är förmodligen inte fler än så vi har sett under en hel livstid. Idag så ställer vi oss den frågan mot bakgrund av andras perfekta kulisser i sociala medier. Och Det är inte bara så att vi får det här någon gång matat i oss. Vi får det tre, fyra, fem timmar om dagen och den, den signalen det sänder till en, det är du är inte tillräckligt bra. Du duger inte. Du är inte lika smart, snygg eller framgångsrik som den här instagram eller what have you. Och det är klart att vi alltid har exponerats för andras perfekta liv, men inte på den här omfattningen som vi gör idag. Och det jag tror att vi är, liksom, vi är inte bara ättlingar till de mest ångestdrivna själarna. Vi är ättlingar till de som var mest desperata i sin strävan att höra till en grupp. Och Den utvärderingen vi gör av oss själva idag är inte alltid hälsosam. Och jag tror att det bidrar till att tonåringar mår sämre, framförallt tonårstjejer. För de mår sämre idag än för 20 år sedan. Och det har varit en stor diskussion som du säkert har sett om att om sociala medier kan göra att folk mår sämre. Och det har varit svårt att göra sådana studier. Nu visade det sig då, som Wall Street Journal avslöjade veckan, att Facebooks egna data, visar, deras interna forskning, visar att Instagram driver en negativ uppfattning om den egna kroppen hos var tredje tonårsjö. Och mellan 6 och 13 procent av alla tonåringar med självmordstankar kunde det direkt kopplas till Instagram. Det här är Facebooks egna data som de aktivt har undanhållit. De har tystat ner det här. Interna dokument som beskrivs Instagram som toxiskt för tonåringar. Men det struntar de i. Och det måste jag säga att jag tycker det är fult. De här bolagen har en otrolig makt. De har blivit samhället. De är som vägarna vi åker på. De är som broarna och byggnaderna vi befinner oss i, de är samhället. Och med det enorma makten så följer det ett enormt ansvar. Och de har inte tagit det. Det låter det.
0: lite igen som tobaksindustrin när de hemlighöll data och forskning om hur farligt det var.
1: Exakt. Och det är ingen slump. Man har kallat det här för the tobacco moment för ja. sociala medier. En av de visselblåsarna, nu kommer det fram flera stycken, men en av dem var intervjuad i senaten här den veckan och allt fler pratar om att det behövs någon reglering kring de här bolagen för de påverkar våra liv så pass mycket och de bryr sig inte om människors välbefinnande. Det enda de bryr sig om är hur mycket tid vi lägger på skärmen. Sen när de skaffar den tiden, det spelar ingen roll. De visar oss alarmistisk information, de visar oss konspirationsteorier eller information som får oss att må skit om vi är tonåringar. Det enda de bryr sig om är hur mycket tid vi lägger så att de kan sälja annonser.
0: Men är det någon logik i, jag bara tänkte på det du pratade om innan också, med att tillhöra gruppen, det som vi har med oss från Savannen är oerhört viktigt och det var ju lika med döden egentligen om man blir mm. utstött. Det är ganska lätt att få en stor grupp följare ändå som är större förmodligen än det samhälle vi levde i på Savannen. Mm. Och det är svårt att bli gillad av så många. Kan det vara en...
1: Alltså, precis, men de här sociala drifterna som vi har i oss och som är insprängda inte bara hundratusentals år tillbaka utan många miljoner år tillbaka de utvecklar det från att vi sågs. Vi behöver ses. Vi tolkar inte bara, inte, vi tolkar in vårt kroppsspråk eh, blickriktning, pupillstorlek, beröring och så vidare. Så att jag tror att det finns en rent fysisk dimension av vårt behov av varandra som inte riktigt går att ersätta digitalt. Det går att göra en del, men det går inte att ersätta allt. Och mycket riktigt kände sig många människor ensamma under pandemin. Våra digitala hjälpmedel var en livliv under pandemin. Ingen snack om saken. De var jättebra då. Men vi kommer inte ifrån att vi är ett flockdjur och att de här behoven har en fysisk dimension som vi måste uppfylla för att må bra liksom.
0: Men du var inne på det här med antidepressiva. Det skrivs ut mer nu än tidigare. Vad och så sa vi att det var egentligen de som behövde dem som egentligen var de friska. Är det problem att man äter antidepressiva då och försöker lösa något som egentligen inte borde lösas?
1: Nej, det. Är, alltså jag menar, antidepressiva har bidragit till att trycka ner självmordstalen i Sverige med 30 procent 90-talet. Så att antidepressiva gör stor nytta. Och jag vill inte raka ner på det på något sätt. Men det är så att vi mildrar depressioner då funkar tyvärr antidepressiv oftast ganska dåligt. Tyvärr är det så. Om alltså man är mer trött och hänger under en period- då, då funkar de oftast inte så bra. Så mitt perspektiv är liksom att- jag tror att det, man måste hjälpa folk också- att hamna i en situation då de inte behöver hjälp. Och då behöver man förstå- vad är det som skyddar en mot psykisk ohälsa? Och det är motion. Det är sömn och det är att träffas på riktigt. De tre faktorerna är helt avgörande. Det är bara så vi är byggda liksom. Och, um, det, finns en, det var en amerikansk, amerikansk psykiater som heter Thomas Insel Han ledde en organisation som heter National Institute of Mental Health Och Det var den organisation som fördelar mest forskningsstöd till psykiatrisk forskning i USA Under hans ledning så delade NIMH ut 20 miljarder dollar till psykiatrisk forskning Det var 13 års tid, tror jag. alltså 170 miljarder kronor Insel fick frågan för några år sedan vad gjorde de pengarna? Vad var resultatet av de pengarna? Och Hans svar på det var att jag tror att vi fick fram ett gäng coola forskningsartiklar gjorda av ett gäng coola forskare men jag tror inte vi gjorde någon skillnad alls vad gäller att minska sjukhusinläggningar för psykiatriska diagnoser, minska självmord eller att få folk att må bättre. Och det där, jag, jag har tänkt på det mycket vi behöver inte nödvändigtvis mer kunskap. Vi måste få ut kunskapen. Det är det som är grejen. Man kan inte sitta och bara samla på sig mer kunskap i någon slags akademisk elfenbenston utan den här kunskapen måste ut. Den viktigaste effekten på folkhälsa det kanske man får genom att få folk att prioritera att ta en extra promenad och besöka farmor lite oftare. Och, och, och de här råden de har vi hört tidigare men om man berättar om i perspektivet hjärnan då börjar man se på dem på ett nytt sätt. Vill du förändra folks beteenden berätta historien på ett nytt sätt. Det är därför jag tror att det finns sån kraft i att föra ut den här scienceen.
0: Du har nu tips. Jag har en 14-åring hemma. Eh, inte en tjej men det är en kille eh, som gillar att spela Playstation eh, och det gör alla hans kompisar. Så de går ju liksom hem efter skolan de hänger inte så som kanske du och jag gjorde när vi var små. Ska man bara stänga av den och skicka ut dem?
1: Ja, Kanske att man borde göra det efter ett par timmar i alla fall. Ja. Sätta gränser. Jag menar, det har gått in. Det är vansinnigt svårt att stå emot eh, alla de belöningar som serveras i dataspel. Det är inte så att man missrundar någon med att ha kul, men. Tar man tonåringar så vet man att de rör på sig mindre än tidigare. Någonstans mellan 24 och 30 procent har minskat, alltså fysisk aktiviteten bland tonåringar. Och det är synd, för att då, då, då kommer man må sämre. Antalet tonåringar som söker hjälp för sömnsvårigheter har ökat med 1000 procent sedan millennieskiftet. Samma sätt med förskrivningen av sömtabletter till tonåringar har gått upp med 1000 procent sedan millennieskiftet. Så att jag missunnar verkligen inte någon att, 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 att ha kul det är inte så men jag känner mig ibland som Sivert Döholm när jag <skratt> ornar för de här grejerna men, men jag vill liksom bara förklara vi är byggda på det här sättet om vi skippar våran sömn om vi skippar våra motion vi kommer må mycket sämre än vi borde göra
0: Mår vi nu mycket sämre än vi borde göra? alltså de här utskrivningstalen av både sömn och depressionsmedicin men, men mår vi, hur mycket sämre må vi? Mår vi så mycket sämre som utskrivningarna?
1: Nej, det är en jättebra fråga. Så det, det verkar ju självklart då att vi skulle må mycket sämre än tidigare kan man ju tycka när man tittar på den här läkemedelsstatistiken och när man ser alla rapporter om psykisk ohälsa breder ut sig. Men om man tittar ordentligt på de här studierna så är det jättesvårt att säga. För det har att göra med hur man värderar ord. Det här är subfrågor där man frågar folk, mår du ofta dåligt? Och vad är att må dåligt? Det var en sak... Det är en sak nu och det kanske var en annan sak på 80-talet eller på 60-talet. Så det är jättesvårt att mäta sånt här över tid. Jag har försökt borra i det här och min slutsats är att vi mår inte nödvändigtvis sämre än vi gjorde för 20 eller 30 år sedan. Men vi mår heller inte bättre. Och då har vi blivit dubbelt så rika sedan 90-talet. Sveriges ekonomi har fördubblats sedan 90-talet. Men vi har inte blivit dubbelt så lyckliga. Och då måste vi ändå fråga oss, vad är det vi gör fel? Liksom? För man kan ta den mest hårdhudade kapitalisten och fråga varför ska vi ha ekonomisk utveckling då kommer han eller hon svara därför att vi ska ha det bra ja, men varför ska vi ha det bra då därför att vi ska må bra såklart och det gör vi uppenbarligen inte och då måste man ju säga vad är det vi gör fel liksom Så jag tror att, och jag tror svaret på det är att vi glömmer vår biologi vi glömmer de här sakerna som, som vi verkligen behöver just och det är emotion och det är andra människor de två sakerna är två lågt hängande frukter. I alla fall ett biologiskt perspektiv. Sen måste man se det här utifrån inkomstskillnader, arbetslöshet och en massa sociala faktorer. Och de kan andra prata om bättre än jag. Men jag tror vi konsekvent glömmer biologin.
0: Och som arbetsgivare, jag är ju liksom representant för Burenstam. Här. Vi har ju skaffat ett pingisbord. Och vi har planerat in en julfest nu. Det är ganska... Bra beslut, eller? Det är
1: jättebra, absolut. absolut. Låter rimligt. Ja, jag tycker jag. Nej, men en del har sagt så här, att man borde få motionera på arbetstid. Om man tar den frågan. Mm. Det borde gå att räkna hem ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Om man nu blir mer koncentrerad och minst bättre, som jag sa. Om man blir bättre gamer och smartare. Då borde ju alla få motionera på arbetstid. Det borde gå att räkna hem. Problemet är att den typen av satsningar de får ofta till följd att de som redan motionerar de börjar göra på arbetstid. Men de som inte gör något, de är inte med. Och tricket ur ett folkhälsoperspektiv och för övrigt produktivitetsperspektiv det är att få de som inte gör någonting att göra lite. Det är där det ligger. Det är det som är skattkistan. Liksom. Få de som inte gör ett smack att börja gå till jobbet. Eller cykla till jobbet.
0: Du... Jag tänker samma tanke. Vi <laughs> ska... Vi ska runda av med lite snabba Snabba frågor här eh, Lite ett annat tema När lärde du dig något nytt senast? Igår För jag fråga, vad lärde du dig? Jag
1: lärde mig att Agatha Christie var den Första brittiska kvinna som stod på en surfbräda jag Såg en dokumentär om henne Hon verkar vara helt fantastisk Hon känns som en Astrid Lindgren i kubik Vem var din bästa lärare i livet? Stur i min historielärare i gymnasiet, som, var, som lärde mig att historia är väldigt komplicerat och måste ses från en massa olika vinklar och att det blir, vi bygger ett narrativ som blir bestående men att man måste se det från en massa olika vinklar, det lärde han mig förstå. Jag funderade på, på att läsa historia på universitetet och så där, på grund av honom, han var helt underbar. Jag hör, han hörde av sig nyligen och det var jag blev nästan gråtfärdig när han ringde.
0: Bra lärare sätter spår. Eh,
1: vilket misstag
0: är du rädd för att göra?
1: Jag är rädd för professionellt att folk ska missförstå det man säger. Eh, om man tar det där sommarpratet som jag hade för några år sedan så, så var det många som lyssnade på det och då tänkte jag verkligen på det att om en promilla av dem som hör det här får för sig att de kan byta ut sina antidepressiva mot löpturer för att de missförstår mig då kommer det vara några hundra personer eller kanske några tusen personer och då riskerar de självmordstankar. För så händer det om man bryter antidepressiva. Så att jag är rädd att det jag säger ska förvanskas eller missförstås medialt och att någon ska fara illa på köp.
0: Eh, vad tycker du är det mest krävande med ditt jobb? Jobbiga frågor?
1: Ja. <laughs> Nej, men det jobbiga är som är att man ser väldigt mycket lidande. Um, det är det jobbiga, men det är också yndestet med det. Det är fantastiskt att få möta folk när de är på sin livs absoluta botten och förhoppningsvis kan kunna göra lite skillnad och det jag tycker så mycket om är att det finns ingen som går och säger till en psykiater att det är bra, hur du själv? utan man plockar bort fasaderna det finns ingen mask liksom. man, man ser verkligen människor på riktigt och det är en enorm ynnest och, och det är också påfrestande ja
0: det kan jag förstå du, eh, du som kan mycket om hjärnan då gör du alltid 100% rationella
1: val? långt ifrån jag sålde mina Tesla-aktier för fem år sedan. <laughs> <så>. <laughs>
0: eh, vad önskar du att du själv visste när du var tio år?
1: Att nästan alla mina demoner är falsklar.
0: Bra. <laughs> Sista avslutande frågan. Eh, du ska hålla tal till någon som bor här om 150 år. Vad är essensen av ditt tal?
1: Så nu vill man inte avsluta på en, i, i mål här, men jag tror tyvärr att jag skulle säga förlåt. Vi, vi visste, vi hade data och det um, kokar ändå planeten. Sorry att ni får leva med konsekvenserna av det.
0: Jag hoppas det har <laughs> Får ta, du ta en
1: till fråga? Det, inte ska så.
0: det får vara avslutningen. Så kan det vara när man kör live. Då kan det bli i, i mål. Stort tack Anders, stort tack till publik och till er lyssnare för att ni har varit med oss här på förmögenhetspodden. Tack ska ni ha.